0: De la Academia de Ingeniería. El podcast donde construimos el futuro.
1: Que será impartida por el Contralmirante Mauricio Estrada Romero, quien es ingeniero en ciencias navales por la Heroica Escuela Naval Militar, especialista en, en psicofisiología forense por el Centro de Seguridad Nacional. También obtuvo una maestría en administración de ingeniería a la par que continuó con sus estudios de ingeniería naval en el puerto de Veracruz. Ha practicado fuertemente el atletismo y en los últimos años ha incursionado en las carreras de montaña. Desempeñó distintos cargos afines a la ingeniería en ciencias navales a bordo de buques de Estado y ha sido analista político en el ex Estado Mayor Presidencial, poligrafista del CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, director del Centro de Reparaciones Navales en Frontera Tabasco, y subdirector de los sistemas propulsores y maquinaria auxiliar de la Dirección General Adjunta de Construcción Naval. Actualmente es director general adjunto de reparación naval y nos expondrá la conferencia La Ingeniería Naval Mexicana en la Construcción de Buques de Estado. Por favor, eh, Mauricio, adelante.
2: Muy buenas tardes. Agradezco a la Academia por esta invitación. Hoy nuevamente tengo el privilegio y el agrado de dirigirme a este tan distinguido auditorio. Lo que platicaré el día de hoy es la ingeniería naval mexicana en la construcción de buques de estado. Para, para llevar esta plática, la subdividí en los siguientes temas. Una ligera introducción, luego México como estado ribeño continuamos con el proyecto, los proyectos que tenemos actualmente como Secretaría de Estado en ejecución. Y culmino con la parte de la construcción de la patrulla oceánica de largo alcance, que bien tuvimos este, llevar esa, esa construcción con astilleros de Países Bajos. Y al final unas leves conclusiones. Eh, en mi intervención pasada, en el mes de agosto del año pasado, abarqué temas generales. Hablaban de la construcción que la Secretaría de Marina desde 1968 hemos eh, construido buques de diferentes categorías, diferentes misiones, pero propios de la Secretaría de Marina. En los últimos años también participamos en el proyecto de la renovación de la flota menor de Pemex, lo cual nos dio una experiencia que hemos ido aprovechando y esa curva de aprendizaje la hemos ido desarrollando de una manera paulatina, pero constante y permanente. México es un país ribereño, tenemos más de 11.000 mil kilómetros que cuidar, la Secretaría de Marina se divide en dos grandes fuerzas, la Fuerza Naval del Golfo y la Fuerza Naval del Pacífico. Con estas fuerzas nosotros podemos garantizar que todas las actividades que se hagan en estos mares sean conforme a derecho, y es una de nuestras misiones estar vigilando y salvaguardando la vida en la mar. De acuerdo al marco de la ley de la Orgánica de México, de la Armada de México, esta es una institución militar nacional de carácter permanente cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar con la seguridad interior del país, entre otras atribuciones. Estas otras atribuciones que tenemos, también por ley, es la de construir nuestras unidades de superficie, repararlas, mantenerlas y tener diferentes grados de vinculación técnicos y profesionales que nos apoyen a la industria naval o a la industria eh, emergente que auxilia a la industria naval. Eh, grandes rasgos es lo que vemos como Secretaría de Estado. Hoy voy a proyectar un video donde específico con más claridad algunas de las funciones que tiene la Secretaría de Marina. Estos es, son proyectos que desarrolló la Secretaría de Marina propios en las diferentes áreas que llevamos a cabo. Son funciones de buques hidrográficos que en nuestro caso, por ejemplo, ahorita que es la época del sargazo que arriba a las costas de Cancún, eh, también tenemos un diseño de embarcaciones sargaceras ya patentado por la Dirección General de Construcciones Navales. Esto es propiamente lo que hace la Dirección General de Construcciones Navales, En eh, el video anterior, lo que pudimos observar es de diferentes desarrollos que ha hecho la Secretaría de Marina. ¿Por qué los comento? Porque varios de estos desarrollos se han implementado en las plataformas de diseño que hace la Dirección General de Construcciones. Eh, continuando con dentro de las funciones que tiene la Dirección General de Construcciones Navales, eh, quiero rápidamente eh, platicar con ustedes los diseños que tenemos ahorita o los proyectos que estamos ya ejecutando en estos momentos en nuestros astilleros. Ya tenemos ahorita en construcción cuatro dragas autopropulsadas. Esta, estas dragas fue diseño mexicano. Eh, igual se están haciendo de una manera modular, que es lo que nos permite eh, elevar la eficiencia de los astilleros. Todo se hace en, ma en maquetas electrónicas. Se pasa a un programa CAT y posteriormente vamos ensamblando las piezas en diferentes partes del astillero. Más adelante voy a profundizar en esto, pero nuestra técnica de construcción ya toda es modular, independientemente del proyecto que sea. Aquí observamos la imagen del medio, es en el astillero de Tampico, Tamaulipas. La imagen del lado derecho es la del astillero de Salina Cruz, Oaxaca. Aquí otro de los proyectos que tenemos, estos proyectos los hacemos en coordinación con el Estado Mayor General de la Armada, que es el que nos dice qué embarcación requiere para que cumpla la Armada de México con su misión, eh, de acuerdo tanto operacional como de salvamento o a un auxilio a la población. En este caso son 10 embarcaciones de respuesta inmediata que son necesarias, también están las 10 ya en ejecución y se están haciendo en el astillero de Tampico, astillero de Coatzacoalcos y en el Arsenal Nacional número 3, ahí en Veracruz. Eh, estas embarcaciones ya tenemos algunas en fase de alistamiento, ya se están colocando los motores, el, la, su control, para poderlas ya poner en, en funcionamiento. Posteriormente, necesitamos otras embarcaciones que van a ser de, rápidas, Van a ser 30 embarcaciones de este proyecto. Este proyecto lo estamos llevando en conjunto con el Estado Mayor de la Armada y estamos en la fase de determinar las características adecuadas que se requieren de acuerdo a las necesidades que, que, se, que se tienen en este momento. También continuamos eh, apoyando a la Dirección de Obras y Dragado. Eh, es importante eh, que nuestros puertos nuestros ríos navegables, se mantengan con un calado adecuado para que pueda fluir un comercio entre puertos, lo que es el cabotaje. En, en este sentido, nosotros estamos participando con la Dirección General de Obras y Dragado, apoyándolo a sus diferentes artes de dragado. Este es el segundo juego de chalanes que entregamos, el primero está ya trabajando, ya está dragando, ahí en Coatzacoalcos, hasta ahorita no hemos tenido una retroalimentación de algún área de oportunidad que podamos mejorar, pero estamos en espera. La Draga todavía está, este, está en el proceso de sus primeras horas de trabajo. Posteriormente, eh, también nos encomendaron eh, una modificación al buque Isla María Madre. Eh, había, aquí había que elevar la capacidad de transporte de este barco. Se hizo un segundo contenedor, que es el que estoy indicando aquí. Y se acondicionó con, con unos este, nuevos arreglos que nos permitieran un mayor tránsito, que cumpliéramos con la reglamentación para transporte de personal y hacerlo más eficiente este barco. Posteriormente también eh, hemos hemos concluido que necesitamos en determinado momento alargar el tiempo de vida útil de nuestras unidades. Eso lo, lo hicimos en un análisis costo y nos dimos cuenta que independientemente de que nuestras embarcaciones nosotros las mantenemos eh, con un mantenimiento preventivo y predictivo, su misión principal de cada embarcación no debe disminuir. La misión principal de las Polaris 1, que son 48 que tenemos, es su alta velocidad. Por lo tanto... Eh, de acuerdo a un análisis que se hizo, llegamos a la conclusión que íbamos a repotenciar las 48 unidades para que siguieran manteniendo su velocidad de diseño. Con, con esta repotenciación vamos a permitir alargar el tiempo de vida útil de esta unidad 15 años más. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Se va a cambiar desde la máquina principal, pasando por todo el sistema propulsor, eh, la toma de agua, el elemento de impulsor y la tobera de dirección. Siguiendo bajo este tenor de repotenciar nuestras unidades, también estamos eh, desarrollando los proyectos para repotenciar tres dragas autopropulsadas. La repotenciación va a ir desde todo lo que es máquina propulsora, el arte de dragado, la generación de electricidad, todos los sistemas hidráulicos que lleva la, las dragas, un, un sistema de posicionamiento y sondeo que nos va a permitir calcular con exactitud el, todo el material de dragado que se, o el volumen del material de dragado que se vaya extrayendo. Y también eh, vamos a impactar en el confort del personal que labora ahí. También vamos a hacer seis dragas estacionarias. Igual vamos a elevar su arte de, de dragado. Que es la misión principal de estas de estas dragas de esta manera nosotros vamos a procurar recuperar el diseño inicial de estas dragas estacionarias para que eh, no su, su capacidad de dragado no se vea disminuida sino todo lo contrario tenga una repotenciación y se siga manteniendo su diseño de original El tema principal que quería yo comentar con ustedes de la vez pasada es cómo se llevó a cabo la selección, el diseño y la construcción de la patrulla oceánica de largo alcance. Por eso que en la primera parte de la presentación, un poquito rápido, antes de entrar en materia de lo que es la, la pola, para nosotros los ingenieros navales, nosotros nos basamos en la espiral de diseño. Es una espiral porque continuamente estamos retomando al inicio. Primero, de todos los buques o plataformas ya existentes en el mercado, se hace un análisis de esas plataformas, tanto sus dimensiones, su geometría del casco, su disposición, la resistencia que tiene al avance, para, para poder ir de, determinando qué capacidad de... Eh, de potencia requiero para cumplir mi, mi misión se ve la estructura después se van analizando los sistemas auxiliares pesos, estabilidad y nuevamente uno re, eh, regresa nuevamente al requerimiento inicial, después de haber dado eh, una o dos vueltas hasta llegar a, a ese traje a la medida que requiere el área usuaria con esta información previa la la Patrulla Oceánica a Largo Alcance, la Pola, revisamos varias plataformas. Las vamos a ver ahorita. ¿Qué fue lo que analizamos? Primero, la misión del buque, dónde iba a estar desarrollando, qué operaciones iba a, a, a tener ese barco. Después, el proceso de construcción. Era muy importante el proceso de construcción porque nos iba a permitir eh, entregarlo en tiempo. Después las características de la plataforma como si sí, de acuerdo a nuestros muelles, de acuerdo a nuestros calados, de acuerdo a, a nuestras capacidades logísticas que tengamos. Eso iba a determinar la, la plataforma. Después venía el control de firmas electrónicas, la transferencia de tecnología que íbamos a tener con los Países Bajos, pero tampoco queríamos descuidar la parte de la componente nacional. También queríamos revisar... ¿Qué plataforma o qué país o qué armada nos daba más beneficios a México para poder incrementar la componente nacional y que el barco tuviera más participación en ese sentido de la industria nacional? Después, el soporte técnico, tanto previo, durante y el postventa, así como la normatividad que cumplía esa plataforma. Las fragatas que se analizaron son la Advice System, se analizó una de Navantia, de Francia también, eh, fueron dos de Navantia. Todo, esta, todas estas plataformas las analizamos bajo los conceptos que vimos hace rato. Una vez que determinamos la, la geometría, las medidas de que requer, eh, requeríamos, después vimos cuáles eran los retos de operaciones donde íbamos a estar. el área donde va a navegar la pola es el Océano Pacífico del lado este, el Atlántico, el Golfo de México, el Mar Caribe, y algunos otros donde se requiera qué escenarios íbamos a tener eh, integrantes del grupo de tareas multinacionales ejercicios bil o multilaterales operaciones de mantenimiento de paz protección a operaciones de ayuda humanitaria incrementar la presencia en el océano pacífico esto todo ese análisis nos llevó a la parte donde nosotros necesitábamos una un barco de estado con 107 metros de largo de eslora, con una manga de 14 metros, un calado de 3.9 y un desplazamiento de 2,570 toneladas. También aquí cabe mencionar que esta plataforma ya la tenía de diseño los astilleros Damen y se adaptaba a nuestras, de, a nuestras necesidades, lo cual nos permitió no generar un gasto por el desarrollo de una nueva plataforma, Simplemente ya estaba la plataforma, el casco del barco, la adaptamos a nuestras necesidades, junto con las flexiones que nos dieron de la transferencia tecnológica. Una vez que determinamos esto, nos pasamos al sistema propulsor. ¿Cuál era el sistema propulsor que más nos convenía? Y se llegó al acuerdo que fuera un combinado diésel eléctrico. Con dos ejes propulsores, las hélices son de paso controlable. Y con cada caja de eje profesor cuenta con dos máquinas de ese, el motor eléctrico y caja de engranes. Esto es conforme vaya pidiendo la velocidad la patrulla oceánica va a ir entrando primero los motogeneradores. Si demanda más potencia van a entrar después las máquinas principales. Eso nos va a permitir un ahorro de combustible y un ahorro en la fatiga de las máquinas. Una vez que se tuvo establecida la plataforma y el sistema propulsor, ya entramos a, lo, a los detalles. ¿Cómo se va a controlar toda la plataforma? De acuerdo a las normatividad que existe, que está vigente, que es los cuartos no vigilados o cuartos vigilados en las 24 horas, cuartos no vigilados con presencia humana, cuartos vigilados por medio de sensores o de sistemas, todos esos sistemas, toda esa información, iba a convergir en dos grandes cuartos. Uno es el de máquinas, donde se controla todo lo que es la ingeniería, y el otro es la navegación, que es el puente de mando y el centro de información. Después llegamos a la parte que es la estrategia constructiva. Cuando se determinó construir esta patrulla, Había aquí un un impedimento llamado tiempo que necesitábamos entregarla en una fecha ya determinada. La estrategia constructiva que se que se estableció en ese momento fue que México hiciera cuatro bloques, Holanda hiciera dos bloques. ¿Cuáles eran los dos bloques que iba a hacer Holanda? Holanda hizo los bloques del puente de bando y del cuarto de máquinas, dado a su complejidad Tenía que, tenían que hacerlo ellos, pero también por economía, porque la mayoría de los instrumentos o equipos de navegación o de máquinas eh, son europeos. Entonces las compañías oh. al llegar a sitio ahí en, eh, en los Países Bajos y ahí mismo hacer los comisionamientos, ahí mismo dar el entrenamiento, ahí mismo en Europa eh, eh, dar eh, asesorías o garantías, eso permitía un ahorro que no tuviera que viajar el personal de Europa hacia América para darnos esa asistencia técnica. Entonces, eso nos, eso nos permitió también un ahorro. Es una Aquí es una parte donde teníamos una fecha de inicio de la construcción de la ola y teníamos una fecha de término. El compromiso era el abanderamiento el 23 de noviembre del 2018. A casi al mismo par se arrancaron los dos astilleros, tanto el de Blissingen en Países Bajos como Astimar 20 en México. Aquí me permití poner una nota aquí abajo que dice, el módulo para su ensamble contará con un prealistamiento del 80%. Más adelante voy a ahondar en eso. Ya teníamos la maqueta electrónica donde todos los detalles que en su momento ese grupo de expertos mexicanos, de ingenieros mexicanos, eh, fueron determinando lo que iba a llevar el, el buque, independientemente que ya estuviera la plataforma, se tenía que determinar todo lo que usa la Marina de México en sus barcos para que la, la pola fuera compatible con nuestros barcos que actualmente tenemos, que fueron diseño mexicano. Eh, entonces, ahí se hizo una reingeniería, un rediseño para que los dos barcos pudieran, tanto el mexicano como el holandés, pudieran operar en, la misma, en, la misma, este, en las mismas condiciones sin que uno estuviera aventajado del otro. Entonces, por eso es que se rediseñó nuevamente eh, tanto tubería como espacios, todo completamente se hizo con base a las normas, pero que coincidieran ambos buques. Ya teniendo la maqueta electrónica, se pasa los planos al 2D, que es el que estoy señalando aquí con el puntero. De ahí se selecciona la pieza. Una vez seleccionada la pieza, se entra un control numérico. Ese control numérico entra al pantógrafo y entonces se empiezan a recortar todas las piezas de acero. Completamente se corta. Todo el barco, cualquier pieza instalada en el barco ya se diseñó en la maqueta electrónica. De esa manera nos permite llevar un control de pesos, un control de volumen y eso nos va a permitir que nuestro barco, cuando lo, lo botemos o se ponga en el agua, tenga una correcta estabilidad. Si observamos en la, en la imagen del medio, las piezas, por muy pequeña que sean, salen correctamente marcadas. Esas piezas ya vienen del plano maestro del, o del plano, eh, del plano principal. Y se van subdividiendo. Las cortamos, se marcan perfectamente, salen del pantógrafo marcado y posteriormente empieza el tren logístico. Que hay que irlas acomodando o seleccionando de acuerdo a cómo se estableció la estrategia constructiva. Es qué vamos a empezar a soldar primero. Una vez que se termina ese tren logístico, se comienza con la soldadura en los paños mayores, que es este que estoy señalando. Pero también a la vez se empiezan los subensambles. Todas estas piezas tienen un plano y todas esas funciones se programaron. Cuando se inició el proyecto, nosotros ya sabíamos en qué pieza se iba a manufacturar en determinado día. Todo eso se programó. Así como estas piezas pequeñas se fueron ensamblando, las piezas grandes van recibiendo... Lo, las, las demás piezas. Posteriormente, esos subensambles se van ensamblando. Si ven aquí, ya, ya, ya vemos un ensamble mayor. Y de todos modos, al mismo tiempo, nos permite seguir construyendo en demás áreas del astillero. Pero no nada más se basamos, nos basamos en el acero, sino también aquí. Por ejemplo, aquí es todo un banco de válvulas se diseñó, se calculó el peso, se instaló virtualmente dentro de la maqueta. Después, si los tubos se, se manufacturan, se hacen los spoolings, se hacen las trayectorias de acuerdo a la distancia. Se comienzan a su ensamblar. Se terminan de ensamblar aquí y se ensamblan después con la bomba. Bueno, cada una de estas piezas tiene, pasa por un sistema de calidad. Cuando se manufactura un spooling, una trayectoria de tubería, se hace la prueba de estanqueidad. Posteriormente, cuando se unen con otro ramal, se vuelve a hacer una segunda prueba de estanqueidad para que verifiquemos que todas las soldadoras hayan quedado correctamente, y que no existan fugas. Cuando se integra el sistema, aquí se hizo una prueba de vacío completamente, después se hace una prueba hidráulica para garantizar que este módulo, cuando se ha instalado, no esté presentando fallas. Aquí ya integrado con las bombas, se hace una prueba con unos tanques externos, se, se mete presión y se vuelve a, nuevamente a verificar que este módulo esté en perfectas condiciones para ya estar instalado dentro de la patrulla. Esto que nos permite trabajar diferentes áreas, diferentes sistemas, diferentes modelos al mismo tiempo. Aquí eh, quería presentarles, si ven es el mismo bloque, traté de seleccionar las mismas fotos, es el mismo bloque. Lo que se aprovecha es la mayor cantidad de soldadura automática que se pueda instalar y bajo cabeza. Después el bloque en la, en la foto del medio ya se giró completamente se gira el bloque para poder seguir recibiendo demás bloques. Al mismo tiempo, se empezó a trabajar con el módulo 5. Si ven este es cuadrado, también empezamos a ensamblar y se empezaron, se empezaron a elegir diferentes partes del, del buque. Aquí en la fotografía del lado derecho, quiero que vean el detalle en el que se encuentra el bloque se encuentran ya los pinchos o los clavos para que se reciba el material aislante. De esta manera ya no se hacen más trabajos calientes cuando se terminó esta fase. Aquí vemos ya el bloque número, el mismo bloque es en rojo y está ya recibiendo, si lo ven en la parte de la fotografía del medio, ya se está uniendo con otro bloque de iguales dimensiones. Aquí ya va el cordón de soldadura, por medios de grapa se va uniendo. Y en la fotografía de del lado derecho que estoy señalando, aquí ya se terminó de unir el bloque. Ya va a empezar a recibir más, este, más bloques o ya la maquinaria que corresponda. Aquí ya vemos el bloque número 3. Si observa, ya se ve las máquinas principales instaladas, tanto la maquinaria naval... Y se está haciendo la maniobra para tapar, tapar esa a parte del barco. ¿Esto por qué se hace así? Esto nos permite que el personal de máquinas o el personal de maquinaria naval tenga una área de, de trabajo eh, con mayor confort, que se puedan realizar pruebas, que no tengamos retrasos de, de trabajo porque ahora tenemos que hacer un corte para poder introducir las maquinarias grandes. Eso es lo que nos permite este tipo modular. Aquí el módulo 3 ya se encontraba casi listo, pero independientemente de eso, todos los sistemas y los tanques y los espacios confinados, también se les hace una prueba de estanquidad cada vez que se van entregando para que no se tenga ningún problema de fuga, de, de algún fluido o que el tanque no esté cerrado herméticamente. ¿Por qué? Porque si no se hicieran las pruebas en esta fase, tendríamos que volver a quemar el barco, volver a soldar, y todos esos retrabajos nos iban a, a llevar a una pérdida de tiempo y no íbamos a poder cumplir en tiempo de acuerdo al programa. Aquí también ya se entrega también el, el área pintada, instalada los ramales de tubería, que ven ya está en los ramales, el banco de, de válvulas que les mostré hace unas diapositivas, ya se encuentra aquí instalado, también ya probado y conectado con los demás ramales. Esto es con respecto al módulo de máquinas. Con respecto al módulo de la cubierta de, de navegación, se dan cuenta aquí, ya se terminaron de erigir los diferentes módulos. Ya hay una gran andamaje hacia arriba porque ya va a llevar todo lo que es la torreta. Y aquí en la, que, en la fotografía que estoy señalando. Así llegó este módulo a, a en México, así lo, así lo terminamos ahí en los Países Bajos, ya con las zonas habitables terminadas al 100% y con los sensores es, eh, probados. La área de las consolas, también ya estaban probadas las consolas, ya recibían información del cuarto de máquinas y si ven aquí en el exterior de la fotografía, al fondo, están las bobinas de cables listas para ser conectadas con el siguiente módulo que ya se encontraba aquí en México. El módulo 3 eh, lo sacaron con, de la nave donde estaba construyendo, se colocó en un chalán y se aprovechó la grúa del barco donde iba a ser trasladado. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto en los Países Bajos, esto lo comenté la, en mi presentación pasada, aquí en Salina Cruz se estaba replicando exactamente lo mismo. Eh, igual se hicieron los cortes con un pantógrafo, Igual unimos los paños de soldadura y se fueron ensamblando lo, los módulos uno a uno hasta que se fueron erigiendo, respetando la soldadura bajo cabeza y automatizada lo más que se pudiera. Igual se hicieron este transportes de estos grandes anillos, se fueron uniendo de acuerdo a nuestra capacidad. Aquí estamos viendo si es, es una grúa que es la que está levantando completamente el módulo con una maniobra, todos esos pesos deben de irse controlando, también el volumen que va a llevar la pieza, porque la de abajo debe de acoplar perfectamente con la de arriba. No puede ser que manejando un bloque de 40, eh, 30 toneladas en esa altura, tengamos fallas de que no coincidió. Entonces, es muy importante desde, desde que se está llevando la soldadura, ir controlando eso. ¿Cómo controlamos la volumetría? Con un teodolito, con un teodolito 3D. Y aparte, desde el momento que se establece la estrategia de construcción, se establece cuál es la distancia que se va a tomar de referencia. Eh, la primera cara de la placa o la segunda cara de la placa para que vayamos llevando un control de esa volumetría. Todos los días, cada pieza que se instala en el barco se va registrando en un programa y se va controlando eh, el, la soldaduras, se va controlando el volumen, se va controlando el peso y de esa manera nos permite garantizar que al final vamos a tener un acople perfecto. Posteriormente, el módulo 5 se sacó de, de los Países Bajos para que todos los sistemas aéreos, los que estoy señalando aquí, se probaran en sitio. ¿Qué voy a permitir? Eh, de lo que acabamos de platicar ahorita, vamos a ver el siguiente video, que es un resumen de todo lo que acabamos de platicar ahorita. Quiero pensar cómo lo pongo. ¿Cómo? Aquí pasó un poco el video. Si observamos, el módulo 3 es el que está de gris. Los otros dos módulos, los rojos, son los que se construyen aquí en Salina Cruz. La estrategia era que cuando arribara el, el bloque número 3, ya estuviera completamente construidos los dos bloques con los que se iban a ensamblar. De esa manera, ese era el compromiso, que cuando arribara el barco y estuviéramos... Eh, Listos para recibir los demás módulos, completamente ensamblaran. La estrategia fue eh, de introducir primero los dos, el primer bloque, el de proa, y después acoplarlo el 3, porque la capacidad de donde, de levante del sincroelevador de Salina Cruz no nos permitía cargar el, la unidad completamente. Por eso es que tuvo que volver a entrar a la fosa. Voy a, a, a dejar continuar otra vez el video. aquí arriba el módulo 5 a Salina Cruz, y para ese entonces ya se tenía que tener terminada la proa del barco y la, la, el módulo número 4, que era el que nos iba a permitir recibir el módulo 5. Y se iba a aprovechar, aquí se tenía que hacer así, por, por el módulo 5 desplaza aproximadamente 300, 350 toneladas. Entonces se necesitaba la fuerza de la grúa del barco o del barco grúa, para poder instalar la caseta directamente a la plataforma. Ahí se acopló directamente, se vuelve a introducir a la fosa, porque ahora necesitábamos ponerle los sistemas propulsores. ¿Por qué era importante poner los sistemas propulsores en este momento? Porque... No se podía uno arriesgar a la maniobra de juntarlo a, 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 al otro barco, al buque grúa y pudiera salir lastimada alguna hélice por las maniobras que se estaban haciendo. Por eso es que se determinó que el sistema propulsor se pusiera hasta el final. Durante, durante el movimiento del bloque 3, no sé si pudieron observar ahí, parecía que tenía un contenedor del lado derecho. Ese contenedor era lo que yo les platicaba. En todo momento se, se respeta la estabilidad y los pesos. El módulo 3 por su propio diseño iba a quedar encabuzado y con esa compensación de peso nos permitió mantener todo el tiempo la estabilidad y el equilibrio de los bloques para cuando se diera su acople. Posteriormente, pues, se cumplió en tiempo y en forma. El barco se abanderó el 23 de noviembre. Eh, no tuvimos ningún retraso. Eh, la, lo, las fechas se entregaron con, conforme él se había programado. Sí tuvimos mucha área de oportunidad. Eh, aprendimos con, con los Países Bajos. Pero también los Países Bajos... Eh, eh, cuando vinieron a inspeccionarnos al astillero de Salina Cruz, eh, confiaron en nosotros por la capacidad o la, la capacidad que tenía el astillero, tanto en personal como en, en maquinaria instalada. Después de que se, se abandera, es un hito me, meramente este, protocolario, venía la entrega de la patrulla, que lo vimos en, en el calendario, la entrega de la patrulla era en febrero del 19. En el transcurso de diciembre y enero se realizaron las pruebas. Eh, primero se hicieron unas pruebas en, en el muelle, pero estas pruebas realmente es cumpliendo con la capacidad operativa del buque, porque durante su fase de construcción, cada uno de los sistemas, cada una de las maquinarias se fue probando. Del, de la primera semana de diciembre a la última semana de diciembre fueron tres semanas que se estuvo eh, navegando a diferentes velocidades, a diferentes eh, rumbos que nos permitían verificar que la plataforma realmente cubriera uh -huh. el requisito que nosotros seleccionamos eh, desde el principio. ¿no? Eh, aquí en la primera toma se está haciendo la prueba del sistema contra incendio. También se cumple con la normatividad de ruidos o vibraciones, que es la foto que estoy señalando. También la parte de vibraciones de máquinas se, se determinó que cumpliera con las normas, los ruidos ambientales, que no fueran más de los que permite la norma de salud, o también las normas de, de, de protección al medio ambiente. Sí, se hicieron... Eh, diferentes giros, aquí el que estoy señalando es el giro de cuando un hombre cae al, al agua, es la maniobra de hombre al agua, se hace el giro Williamson, que es eh, caer por una banda del buque, hacer el giro completamente y regresar a nuestro propio rumbo para recuperar a la persona que cayó al mar. En la segunda fotografía es a diferentes velocidades el diámetro táctico en el que puede dar una vuelta a la patrulla también eh, los sistemas aéreos se probaron, nos prestaron dos aviones de la Fuerza Aérea, los F-5, e inmediatamente los radares nos detectamos mutuamente. Quise poner estas dos imágenes. Esto no fue una práctica. Uno de, uno de nuestros elementos de la tripulación de la pola eh, enfermó durante la navegación. Se pidió apoyo, el médico del, de la, del barco lo evaluó, y determinó que no era posible que se mantuviera a bordo esta persona, que era necesario evacuarlo. Se pidió un helicóptero, nos mantuvimos todo el tiempo navegando a la velocidad que es la maniobra, si se dan cuenta aquí se ve la estela del barco, se puso el elemento en la camilla y fue izado hacia el helicóptero, después se hizo al, al, al personal de médico y este elemento fue llevado a puerto para garantizar su salud. Y en efecto, eh, no tuvo ninguna complicación, todo se hizo en tiempo. Eh, no estaba, esta práctica no estaba programada, pero bueno, aprovechamos que, que se dio la oportunidad, ¿no? Eh, entregamos la patrulla el, el 19, en el febrero del 19, sin ningún contratiempo. Eh, hay algunas áreas de oportunidad que todavía podemos mejorar ahí. Pero eh, la experiencia que nos deja haber participado eh, en, este, en este ejercicio de ingeniería con los Países Bajos es que México cuenta con ingenieros de muy muy buena talla. También tenemos astilleros con la capacidad adecuada para llevar estos, estos proyectos a buen fin. Quería terminar con unas conclusiones. Eh, la industria naval en México... Uh, ha tenido unas altas y unas bajas. Pero somos una industria que generamos fuentes de trabajo directas e indirectas. Impactamos a, in, a industrias auxiliares emergentes. Hemos bogado porque esa componente nacional se vaya elevando cada día más que esté instalada en nuestros barcos. Por eso al principio me permití poner el video de los diferentes proyectos que la Secretaría de Marina ha desarrollado tanto propios como en conjunto de instituciones civiles, y algunos de estos proyectos, lo nombré en mi presentación pasada, están instalados en nuestros buques clase Oaxaca. Otra de las cosas que nos ha dejado es, hemos visto que nosotros organizábamos nuestros proyectos, pero eh, la logística que, que implementaron los Países Bajos eh, nos reditúa más, nos permite un avance más sustancial en, en la construcción. El, el clasificar el material junto con su código de barra nos permite no perder las piezas, nos permite detectar cada una de las piezas que se va a instalar en el barco, eh, tenerla localizada, tenerla modelada, verificar eh, su correcta instalación, que no exista cruces entre un cable de energía y un cable de, de algún sistema vital, también nos permite que los sistemas no tengan curvas de más, curvas muy pronunciadas que nos permita un desgaste de las bombas o que nos dé un menor caudal. Todo eso se fue puliendo con este proyecto. La supervisión de los módulos que fuera una supervisión puntual tanto en la calidad al producto final, desde la instalación de la primera pieza, esa soldadura se fue controlando, la temperatura de, a la que soldamos las diferentes piezas, también la, la fuimos controlando desde el inicio, ahí en Salina Cruz se, se realizó un andamiaje, una nave cerrada donde los vientos, donde la condición meteorológica no afectara a nuestro producto final, que que nos quedara una soldadura porosa o mal, mal instalada. También nos permitió llevar una ingeniería al producto final, que es el, cómo determinamos qué es mejor instalar en cada unidad. Pero también impactamos a, a nivel obrero, a nivel eh, al al que solda, al carpintero, al pintor, todo, todo ese personal de esas diferentes especialidades también fue capacitado por las diferentes empresas que prestaron su apoyo en esta plataforma. Y eso es lo que nos dejó este proyecto, nos dejó un gran avance, nos dejó que ver que somos un país con la capacidad adecuada para llevar a cabo estos grandes proyectos Ahora todos los proyectos los realizamos bajo este mismo mecanismo modular y vamos avanzando en todas las áreas de oportunidad que fuimos entregando. Por ejemplo, nuestros buques, antes nosotros los hacíamos con mamparos estructurales, ahora solamente controlamos los espacios que son vitales, que nos marca la ley y todos los demás se hace con material ligero, lo cual nos permite tener un ahorro en propulsión. Y en resumen, el proyecto con la pola nos dejó un gran aprendizaje y nos impulsa como industria naval dentro de la Secretaría de Marina. Agradezco su atención y quedo a la orden.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Mauricio. Vamos a pasar como esta adicional la ronda de preguntas que nos llegan por las plataformas sociales. Eh, Alejandra, por favor, si pudieras presentar las preguntas a nuestro ponente.
0: Bien, claro que sí, muchas gracias. Nos preguntan cuál es la fecha de construcción de los astilleros más recientes en México y cuáles son sus principales características.
2: Eh, ¿Cuáles son las fechas de construcción de los astilleros? Ver, de ¿no los astilleros diré? en México. Ahorita tenemos proyectos en ejecución de las dragas autopropulsadas, no sé si se refieran a esa pregunta, o, o, o los años eh, de los astilleros.
0: Sí, de los años de los astilleros, y si estos se pueden, eh, bueno, otra pregunta, actualizar o reconfigurar sin necesidad de reemplazarlos.
2: Okay. Ah, Ok. No, eh, los astilleros, el, el astillero de Salina Cruz data de la época de, de, de don Porfirio Díaz, pero sorprendentemente es un astillero moderno, lo, la fosa con la que fue preparado para, para varar los barcos, eh, fue muy muy adelantada al tiempo del señor Don Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que cambiamos? Cambiamos las grúas, cambiamos pantógrafos, anteriormente se construía de una manera artesanal, eh, se ponían las placas inferiores, que era la puesta de quilla que le llamábamos, y de ahí iba creciendo el barco, Ahora lo que hacemos, y, y todas esas piezas se diseñaban en los restiradores, a mano las dibujaban, luego se llevaba a un área que se llamaba Galibus Ahí la, la, hacían la escala uno a uno, y posteriormente se llevaba al área de corte, y el, el, soldador, o el, sí, el soldador era el quien recortaba las piezas a mano. Entonces, imagina, todo ese tiempo era pues, muy tardado. Ahora, como existen las maquetas electrónicas, ya cambiamos, el Galibus por la oficina wow. de diseño, que es una computadora. Ya cambiamos el, el soldador cortando la pieza mano a mano con un pantógrafo que ya nos da la pieza cortada a la medida sin error y también de una forma automática. Entonces, eso nos permitió exponencialmente construir más rápido. Los astilleros realmente, su modernización solamente puede ir en la materia de toda su maquinaria instalada. Eso es en lo que se puede modernizar. Y sí lo hemos ido haciendo, conforme hemos ido avanzando en los diferentes proyectos, hemos ido modernizando nuestros astilleros. Bien,
0: gracias. La siguiente pregunta es en cuanto Dragas. ¿Será una realidad el proyecto de la independencia en Dragado en México para 2023?
2: Sí, estamos trabajando de una manera permanente y constante. El dragado estaba muy abandonado. En este sexenio es un, una fuente importante de trabajo para que nuestros puertos puedan recibir un canotaje o una, unos barcos de mayor calado. Sí. Si, eh, Aparte de que se están construyendo cuatro dragas, se han adquirido dragas, se están repotenciando tres dragas más, estamos repotenciando seis de estacionarias. Quiere decir que sí si vamos a alcanzar un buen nivel de dragado en el, a finales del 23, vamos a estar dragando en muchas áreas al mismo tiempo, que son las necesidades actuales que tiene México como país. Gracias. La siguiente
0: pregunta es... Si nos puede comentar sobre el Plan Integral de Dragado
2: en Tabasco. Eh, fíjate que esa área no la manejo yo, es la oficina de Obras y Dragado, es a la que nosotros participamos con nuestros proyectos. Pero sí te puedo comentar, o sí puedo comentar, porque he estado en esas reuniones, que es un proyecto que está completamente definido por etapas se está atacando las etapas más críticas, pero si sí, todo el proyecto está contemplado para ser dragado en diferentes volúmenes, en diferentes fechas, eh, muy seguramente lo van a acabar también a tiempo. Desconozco más de ese tema porque no, no es mi área. Bien,
0: nos preguntan de otras instalaciones como el Dique Seco de Ciudad Madero, si este es solo para reparación naval o, o ahí se construyen embarcaciones.
2: El, el dique seco de Ciudad Madero pertenece a Pemex, ese no es de nosotros, pero sí lo conozco. El astillero de marina número uno que está en Tampico, ese tiene cuatro secciones de carena eh, autocarenantes con una capacidad de levante cada una de 1,500 toneladas y es autosuficiente. Aparte de esas cuatro secciones, tiene un dique que también le permite... Eh, eh, carenar barcos de 2500 toneladas y tiene una mesa de transferencia que es de 800 800 toneladas aproximadamente. Pero si sí es un astillero robusto, es, un, es el segundo astillero más grande que tenemos para la Secretaría de Marina.
0: Bien, gracias. Sobre el astillero que iba a ser desarrollado por la empresa Fincantieri, eh, se terminó de construir
2: eh, ese, desconozco, la verdad desconozco ese, eh, en algún momento en el sexenio pasado se había proyectado un astillero para Lázaro Cárdenas y iba a ser en conjunto con la empresa Hyundai. Eh, en determinado momento eh, no se pudo llegar a un buen acuerdo, tanto político como económico, pero eh, no necesitábamos otro astillero más grande porque estaba el de Salina Cruz. El que se tenía proyectado ahí en Lázaro Cárdenas era para construcción, no para reparación.
0: Muy bien. En cuanto a los buques, ¿qué factores de diseño son los de mayor importancia y qué pruebas de desempeño se realizan principalmente?
2: Pues mira, lo, los factores de diseño son los que nos marcan la regla. Realmente todos nuestros barcos cumplen la reglamentación tanto por Marpol, por Sola por la Ivo, Entonces, eh, cuando nosotros realizamos las pruebas, como lo, lo vimos hace rato en la presentación, inclusive hacemos pruebas ambientales para no afectar ni a la fauna marina, no afectar el medio ambiente, tampoco afectar al personal que navega en esas embarcaciones. Procuramos y hemos hecho mucho por elevar el confort del personal, pero este, cumpliendo siempre la reglamentación de que es tanto nacional como internacional. Eh, la POLA, precisamente, eso fue una de las principales características que tuvo, que todos los planos y el diseño era certificado. Entonces, cuando, cuando se hicieron las pruebas, se verificó que cada una de las certificaciones que nos dieron se cumplieran. De hecho, hasta el acero que se usó fue acero certificado. No, no, no compramos acero que no estuviera certificado o que no fuera para uso naval. Eh, los artes de, de electrónica, los radares, todo, todo completamente estaba dentro de una reglamentación y de una norma. O patentado por una oficina de diseño. Por ejemplo, las consolas que nos dio Tales, eran unas consolas ya de patente y que habían pasado varios filtros de diseño ante las casas clasificadoras. Entonces, el, el piso de la pola de donde están la, las consolas de navegación tienen atenuadores de vibración que son unos aros de, con cable de acero que esos permiten mantener un confort tanto para como si estuviera flotando pero también la vibración propia de la máquina no iba a afectar a las consolas. Entonces, esos atenuadores de vibración también vienen regidos y son de los más modernos que se han instalado en buques de estado. ¿Sí?
0: Muy bien, gracias. En los proyectos de embarcaciones en colaboración con otros países como el de la Pola, ¿cómo se realizan ajustes a las condiciones oceanográficas en el país, en nuestro país?
2: Y eso lo determinamos al principio cuando nos mostraba la espiral de diseño ahí se determina en qué mares va a operar nuestro barco, por la frecuencia de olas en la que va a estar sometida, eh, que no haya alguna interferencia. También este, una, antes de seleccionar la plataforma se ve la resistencia que tiene, se ve eh, el área donde se va a navegar, si, si se tiene el calado suficiente, también se observa que no interfiera con los demás aditamentos marítimos que pudieran existir en ese puerto ya se determina dónde va a ser la base de ese barco, todo eso se analiza antes de decir quiero este barco, quiero esta plataforma de ahí todos los pesos que se van sumando se van controlando para respetar los calados de la, de la plataforma original yo nombré que ocupamos una plataforma ya diseñada y probada por los astilleros Damen, precisamente ahorro de tiempo y ahorro económico eso es muy común en la ingeniería naval, partir de una plataforma ya diseñada y llegar a la integración completa de acuerdo a lo que se requiere la misión del barco. Pero sí se analiza dónde va a navegar, la temperatura del agua donde va a navegar, la salinidad, para poder controlar el, el desplazamiento y el avance de la unidad.
0: Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es si ya se está implementando en México la tecnología para
2: diseño de barcos autónomos contra viento y marea. Eh, no, el más reciente que tenemos es el de Apola, que ya manejamos el sistema diésel eléctrico, que nos, permitió, nos va a permitir un ahorro de combustible. A la vez estamos generando electricidad para el barco, pero que yo con la Secretaría de Marina tenga ahorita un proyecto para desarrollar una unidad sustentable, no, no se tiene.
0: Bien. ¿Qué, qué se toma en cuenta al momento del ensamblado de los módulos de los buques?
2: Eh, se toma en cuenta la, la estrategia porque cuando se van ensamblando los barcos, haga de cuenta que es como el el juego ese donde se ensamblan diferentes cubos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una pieza y se solda esa pieza y después esa pieza nos impide entrar a un lugar para continuar eh, colocando el cordón de soldadura, eh, eh, esa pieza no va a quedar soldada perfectamente o va a mantener fugas. Lo que se va poniendo en la estrategia de construcción es qué nos permite recibir la primera pieza, segunda pieza, sin que exista interferencia. Y cuando se inicia la construcción se determina qué soldadura va a regir. Va a ser una soldadura longitudinal, quiere decir que entonces el cordón principal es el que va a ir de pro a popa o podría ser mixta en diferentes áreas. Entonces, todo eso se analiza antes de colocar en la primera pieza y a empezar a soldar. ¿Eso qué nos permite? Una mayor robustez en las piezas. Si la soldadura se está determinando que sea longitudinal, por decirlo, entonces, todas las transversales deben de tener una especie de puente, que es una gruera, donde va a pasar el cordón de soldadura. Y, y esos detalles son los que se dan cuando nosotros le llamamos la cartilla de soldadura. Quiere decir que ahí determinamos exactamente qué va a predominar, qué soldadura es la principal y de qué técnica o cuál es la estrategia que se va a seguir para soldar esa pieza. Pero eso es lo que, lo que tomamos en cuenta, ¿no?
0: Bien, eh, otra pregunta es, ¿qué tipo de armamento llevan los buques utilizados en México?
2: Llevan diferentes armamentos, pero realmente nosotros en la parte de ingeniería naval, nosotros solamente eh, vemos, con la contraparte que es de nosotros mismos de Secretaría de Marina, ¿cuál es tu requerimiento técnico que necesitas para que tu pieza funcione? Por ejemplo, cuando nosotros se instaló la la giroscópica en algunos de nuestros barcos nos pide cierta calidad de señal que debe de salir para alimentar los sistemas de armas o alimentar los sistemas de navegación o alimentar los sistemas de, de profundidad, de sondeo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con la parte de ingeniería. Nada más es qué requieres tú para que tu equipo funcione. Realmente en la parte de armamento la ingeniería naval no entra.
0: Muy bien, de acuerdo. ¿Existen estudios sobre uso de combustibles alternativos para operar buques que considere México?
2: Sí se han hecho muchos avances por ese lado. Por eso también se determinó que la Pola tuviera un sistema diésel eléctrico. Eh, pero el combustible que ocupamos es el que se usa aquí en Latinoamérica. Se han ocupado algunos aditamentos que nos permite elevar su su potencia calorífica del combustible, pero eh, actualmente solamente le damos el tratamiento al combustible que nos marca la regla, lo purificamos y se va consumiendo de acuerdo a cómo vaya, vaya demandando el motor. Los motores, hemos procurado que adquirir motores de las nuevas generaciones. Por ejemplo, eh, mencionaba yo que vamos a repotenciar 48 Polaris 1, los motores que se van a adquirir son motores de nueva generación, cumplen con la, con la normatividad del TIR, pero también son motores nuevos que nos van a permitir eh, no, no estar funcionando con eh, motores obsoletos, que nos salen más caros, que no hay refacciones y contaminan. Entonces, al poner motores nuevos, evitamos todo ese desgaste.
0: De acuerdo. Bien, eh, ¿es prioridad para la CEMAR la presencia, eh, aumentar presencia en el Océano Pacífico?
2: Sí, de hecho, es prioridad con los dos mares. Tenemos lo que nombraba al principio, tenemos las dos fuerzas, la Fuerza Naval del Pacífico y la Fuerza Naval del Golfo. Eh, en ambos eh, tenemos prioridades y misiones. Eh, los barcos que nosotros diseñamos y que se construyen son para cumplir esas necesidades que actualmente tenemos. Eh, hoy día tenemos necesidades de embarcaciones de alta velocidad, que son las 10 eh, embarcaciones Eri que nosotros le llamamos de respuesta inmediata, y las otras 30 rápidas que se están desarrollando. Son las necesidades y es de acuerdo a, a, lo, a la misión que se tenga en ese momento, ¿no?
0: Bien, nos preguntan su opinión sobre el buque suizo que transporta hidrógeno líquido. La
2: para ¿Verdad? Transporte. No, desconozco de ese, de ese buque.
0: ¿Qué tipo de tecnologías se podrían implementar
2: en astilleros para mejorar su rendimiento? Hemos, hemos empleado diferentes tecnologías. Por ejemplo, antes la limpieza de las placas se hacía con arena sílica, era muy contaminante. Ahora lo hacemos con escoria de cobre, que eficientiza el trabajo, deja la placa más limpia, pero a su vez también eh, contenemos eh, ese material por medio de extractores y así no, de, no dejamos que se vaya ese polvo al ambiente y se controla. Por la parte de la pintura también se lleva un proceso de, de secado eh, por medio de ventiladores y contenido. Eh, la parte de maquinaria, eh, lo que nombré hace rato, se ha incrementado con pantógrafos. Las máquinas de soldar son de, también de nuevas generaciones. Uh, antiguamente, eh, les platicaba yo de la alineación de los arbotantes, se hacía con un hilo de piola. Se hacía un, un cable, se, se buscaba el centro geométrico, se hacía con el, una línea paralela con el hilo. Ahora no, ahora lo hacemos con Teodolitos 3D, que nos permite tener una, una geografía, una geometría del barco y nos permite tener una mejor alineación y controlar la temperatura de, de esos arbotantes a la hora de la aplicación de la soldadura. Entonces, sí se han ido dando esas modernizaciones en los astilleros de una manera paulatina conforme lo va demandando el proyecto. Sí. Bien, muchas
0: gracias. Bueno, por último, ¿cuánto toma en general la construcción de un buque y cuál es la embarcación más grande en el país?
2: Pues la construcción depende del tamaño, de la complejidad o de la misión del buque. Eh, por ejemplo, de la pola, y haciéndola con esa estrategia, nos tardamos, desde que se colocó la primera pieza, nos tardamos 18 meses. Ahorita con las dragas, eh, cada draga va a llevar a, aproximadamente eh, igual 18 meses en su construcción. Las embarcaciones de respuesta inmediata nos vamos seis meses. Las Polaris tienen un, aproximadamente 8 meses en su construcción. De, de, depende mucho la complejidad, eso es lo que, lo que va a hacer que, que sea más rápido o, o más eficiente la construcción de alguna manera, pero no hay depende, depende mucho la, la misión del barco. eso es lo que nos va a determinar qué, cuánto tiempo tiempo tarda una unidad. ¿Sí? unidad bien, pues le agradezco mucho sus respuestas y doctor Álvarez, pasamos
0: a, a la participación
1: por a Muchas gracias, eh, no sé si están conectados, Gerardo little por por a Gerardo.
3: Gerardo eh, tardes a a eh, muchas gracias, almirante, por la presentación. Déjeme decirle que aquí es poco objetivo mi comentario. Soy ingeniero naval que pasó 10 años de la juventud navegando y navegué por casi todos los mares. Y cuando uno anda en mar grueso, en una tormenta grande, como dicen las novelas, no piensa tanto en Diosito, sino que en el soldador que soldó las placas, de qué calidad habrá sido, de qué experiencia, habrá sido quien diseñó la estabilidad del barco, eh, será ir por ojo, dar vuelta de campana. Es decir, en esa situación de estrés es cuando uno piensa en la calidad de la construcción, que no es para que le pongan un 10 en el examen, sino que son las vidas de los que van allí navegando las que se juegan en esto. Eh, me agradó mucho su plática y felicitaciones por, eh, digamos, los avances que se hacen eh, usando estas tecnologías modernas. Gracias, Almirante. Gracias.
1: Guillermo, por favor, Guillermo Casar. Sí. Bueno, primero, felicitaros nuevamente. Súper este, interesante la práctica. Créame que nos hace sentir de un gran orgullo por la institución que usted representa. Eh, y a mí me gustaría saber, dentro de todo este trabajo tan, tan integral, tan, tan bien estructurado que han hecho... ¿qué tantas vinculaciones han logrado hacer con otras instituciones nacionales de investigación, de, 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 de desarrollo, como, como las que tenemos? ¿Han podido lograr ese tipo de integración?
2: Sí, sí hemos tenido diferentes sí, eh, integraciones, por ejemplo, con el INAOE, con CONACID. Eh, ahorita estamos participando en la, lo del sargazo con las empresas, eh, con la Universidad de Veracruzana nos hemos acercado también a, a realizar proyectos en conjunto. Eh, siempre procuramos eh, participar en los diferentes proyectos que nos van a dejar un beneficio mutuo, un ganar y ganar. Eh, por ejemplo, con el INAUE se desarrolló lo que fue el Garfio 1, 2 y 3, que es un sistema de infrarrojo. También eh, los aviones no tripulados también se han hecho en conjunto. Eh, eh, por sí solo, también la Secretaría de Minería ha desarrollado diferentes proyectos. Pero sí, no, nos gusta mucho acompañarnos de personal especializado porque pues, le aprendemos, le aprendemos realmente mucho. Eh, es, ese, ese, ese fue el principal motivo por qué se hizo la, la pola con un astillero que nos llevaba años de ventaja en la construcción naval. Pero le aprendimos mucho y también lo compartimos con astilleros particulares pero
1: sí, estamos abiertos. Sabrísimo. muchas gracias. Guillermo Casar que había también levantado la mano antes, por favor, Guillermo.
4: Bueno, gracias Luis. Bueno, este, primero que nada, eh, muchísimas felicidades eh, eh, por su excelente presentación. Eh, yo en alguna época de mi vida formé parte de, o formo parte todavía de la Asociación Mexicana de Marítimo Portuaria este, la famosa AMIP, y eh, hablemos de pues, un punto que considero eh, de arranque, ¿no? el dragado. Eh, ¿Cómo andamos realmente en dragado? Porque como usted sabe, pues es el, el, la primer limitante, y por otro lado, eh, pues este, nuestras diferentes protecciones marítimas, eh, como son obviamente, pues este el análisis ¿no? eh, de la maría de tormenta para proteger nuestros puertos bajo un contexto de seguridad y bueno, son dos temas que de alguna manera este, a un servidor eh, le apasionan ¿no? desde que era estudiante y, y sé que son eh, temas sobre todo el de dragado. ¿no? Adelante, por favor, Contralmirante, gracias.
2: Es, es un tema que tanto a usted como a, a nuestras autoridades actuales le preocupa muchísimo. Yo en el 2018 tuve la oportunidad de ser director en el Centro de Reparaciones de Frontera Tabasco. Y era increíble cómo se había perdido el calado sobre el río grijalba el, el calado en la boca del río Grijalva en la bocadura era de 2.7 metros. Cuando antes me platicaban las personas locales, llegaban barcos a entrar hasta de 6, 7 metros de calado. Y era, era una vía comercial muy importante. Todo el recurso natural se sacaba vía marítima. Pero este, me complace pues, saber que nuestras autoridades han puesto mucho énfasis en eso. Se está dragando el río Grijalva. Eh, nombraron hace rato el proyecto de Tabasco. Realmente es un proyecto integral. He estado en algunas reuniones donde lo nombran. Realmente no es mi competencia. Pero sí, definitivamente hacía falta dragar nuestros puertos, dragar nuestros mares y, y dragar todas las áreas navegables que antiguamente nos proveían de un comercio marítimo. Estaba muy olvidado el comercio marítimo. Entonces, ahorita con todos los proyectos estos que se están haciendo de dragado, con, la, con las dragas que se están construyendo, con las dragas que se están repotenciando, yo creo que a finales del 23, vamos a tener un país con un mejor dragado que el que nos entregaron.
4: Muchas gracias.
1: Perfecto, por favor, Oscar Valle.
5: Sí, gracias. Eh, pues de mi parte también lo felicito por todos los logros que han obtenido y en particular, como lo mencionaba el doctor Guillermo Aguirre eh, en lo que respecta al contacto con otras instancias, eh, sobre todo el exterior, donde sabemos que su desarrollo eh, de infraestructura marítima, pues es, es, va muy por delante de nosotros. Y creo que es, este esquema que ustedes están aplicando, que es de asimilación de tecnología, ¿de acuerdo? Es uno de los eh, medios por los cuales, eh, eh, tomando en cuenta nuestras capacidades que tenemos, a lo mejor un poco... Mermadas, pero que sí es un esquema muy útil de, 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 de asimilación de tecnología. Eh, y solamente yo le preguntaría si tienen algún esquema de formación al nivel tecnológico, al nivel, digamos, tecnológico, eh, de personal para, lógicamente, lograr todavía más una asimilación con gente que en un nivel ya de preparación, digamos, este lograda en las aulas. ¿sí? Es mi pregunta.
2: Sí, buenas tardes. Eh, la Armada de México tiene una de, de sus funciones prioritarias es la capacitación a su recurso humano en los diferentes niveles. Eh, existen cursos para personal egresado de, la, de las escuelas de formaciones que nos lleva a la administración, que nos lleva a la logística, pero también el personal de clases y marinería, existe la escuela de capacitación. Realmente, esa, en esa escuela yo tuve la oportunidad de dar clases en el 2006, más o menos, y es un proyecto muy bueno porque pues la, el personal de tripulación de la Armada de México es una muestra simbólica de la población civil. Había gente que llegaba muy bien capacitada pero había otra que llegaba con carencias. Entonces, en estas escuelas de, de formación, en estas escuelas de capacitación, se procuraba equilibrar ambas capacitaciones. Eh, por ejemplo, los frigoríficos, había personal excelentemente capacitado, egresado de algunas escuelas técnicas, pero recibía clases de personal frigorífico que venía ascendiendo y solamente tenía nivel primaria. Entonces, ahí, ahí era una estrategia que se tenía que, que establecer para que el, de, el egresado de nivel técnico, con su conocimiento ya, ya de cimentado, se incrementara. Pero el de nivel primaria llegara al nivel del conocimiento técnico y se, y se tuviera al mismo nivel del, del egresado de una escuela técnica. Entonces, son proyectos que tiene la Secretaría de Marina establecidos permanentemente para poder capacitar a nuestro personal. Por eso, cuando se hacen las contrataciones, realmente se contrata a nivel marinero, pero un marinero es un aprendiz de un oficio. Entonces, se empieza a ir capacitando y después se lleva a estas escuelas para que termine su desarrollo profesional, tanto técnico o a nivel profesional o a nivel maestría, inclusive doctorado. Sí.
5: Muy bien. Muchas gracias.
2: Rafael Colás, por favor.
6: Muchas felicidades, la plática muy interesante, es bueno de venir a este tipo de pláticas, te enteras de muchas cosas que no sabían ni que existen. Eh, yo sí tenía un cuestionamiento. Eh, me preocupa cuando estaba viendo la fabricación de las piezas y todo esto, eh, ¿cuál sería la integración de la industria siderúrgica nacional ¿Sí se escucha o? Doctor Colás, se escucha
0: muy bajo. Un poco bajo. Okay. Bueno,
6: eh, lo que comentaba era, eh, yo quisiera preguntarle cuál es el nivel de integración de la industria siderúrgica en la construcción, en particular del Pola. Esto porque al ver las imágenes... Eh, me parece que eran láminas o placas muy anchas que no creo que se produzcan en el país. No sé si la industria siderúrgica tenga la capacidad. Y en particular porque una de las últimas imágenes que presenta es precisamente de una... ¿Sigue sin funcionar?
2: Eh, sí lo escucho, ¿eh?
6: Si sí, me escuchan, bueno, eh, el detalle es que la última de las imágenes aparece un horno eléctrico de arco precisamente fabricando acero. Entonces, sí quisiera saber si hubo una integración o no estuvo esa integración ante la falta de un certificado, de un registro por parte de la Siderurgia Nacional hacia una placa que fuera naval y todo ese tipo de cosas. Y lo mismo con la salvadura, igual con otros los componentes que se deberían de producir en el país. Supuestamente tenemos una industria pesada, una industria de manufactura, que debería de ser capaz de proveer servicios, componentes y todo esto. Entonces, esa es la inquietud que tengo.
2: Sí, eh, si nos acercamos. Eh, tiene usted completamente la razón. Eh, en, en el 2013-2014 no se producía acero, acero naval en México todo se exportaba. Posteriormente, como tuvimos los proyectos de las patrullas oceánicas, tuvimos el proyecto de los buques de, de la flota menor de Pemex, y después la pola, nos acercamos con eh, la acerera de Monterrey, Altos Hornos, y, en y entonces hizo una, un espacio, hizo una ventana para que nos pudiera... Eh, colar nuestras placas de acero, solamente las de mayor espesor, las de una pulgada con tres cuartos, ya no las pudo producir este altos hornos. Entonces esas sí fueron de exportación, pero fue muy poco. Realmente todo el acero se, se fundió aquí en México y nos apoyaron de esa manera. Y también elevamos las medidas porque las placas que se ocupaban antiguamente eran de... Seis pies por 8 pies. Y ahorita ocupamos de 12 pies por 8 pies. Entonces todavía incrementamos este el, la dimensión de la placa para poder tener un mayor ahorro. Pero sí, en efecto, el, el acero fue mexicano y mmm, la casa Veritas viajó a, a Monterrey y certificó la colada de esas placas para que pudieran cumplir con los requisitos y los estándares a los cuales estaba el diseño, este, dame, ¿no? Okay. Muchas gracias.
1: Muy bien. Servando Gómez, por favor. Buenas
7: tardes a todos. Felicidades, almirante Mauricio, muy ilustrativo ahí, su exposición. A comentar, eh, que el dragado, además de ayudar ahí a al cabotaje en nuestros puertos, pues es muy importante para el mantenimiento de los sistemas estuarinos y eso eleva la productividad en, en acuacultura y pesca, mantiene sano ahí la oxigenación de, de los sistemas lagunares de nuestro país, así que eso también es muy importante. Eh, en su visión, almirante, eh, y como colega ingeniero naval que, que somos, eh, ¿Qué hace falta en nuestro país desde el punto de vista normativo para impulsar eh, la industria naval, eh, tanto en lo, en lo público, que lo desempeña muy bien la Armada de México, pero en lo, en lo privado? Pongo un ejemplo: cuando uno cruza la frontera eh, de Tijuana a San Diego, pues
4: eh,
7: llegas ahí al área de National City y puedes ver es a uh, las instalaciones impresionantes de Nasco eh, donde se fabrican buques de guerra de la, de la US Navy y uh, tengo colegas en una maquila en Mexicali, Timsa y que le fabrica ensambles a este astillero y bueno, se benefician ahí por el tema de los tratados de maquila que existen entre México, Estados Unidos y y Canadá. Pero desde su visión, almirante, ¿qué, qué hace falta eh, normal, pa, normal, perdón, para que exista un mayor impulso a la industria naval, eh, sobre todo en el, en el área privada,
1: almirante?
2: Sí. Eh, la Secretaría de Marina eh, ha impulsado mucho la industria naval desde el sexenio pasado. Y este, hemos logrado que aparezca en el Plan Nacional de Desarrollo el impulsar a la industria naval. Eh, ¿qué, ¿Qué nos faltaría como, como país o como Estado? La reglamentación la tenemos. La, los tratados internacionales los tenemos. Considero que lo que nos podría faltar sería un apalancamiento financiero. Y también hacer atractivo el tener la bandera mexicana para que nuestros astilleros se se conviertan en libres de arancel dado que los proyectos que nosotros hemos costeado nos han nos han pedido ofertas técnicas económicas para la construcción de alguna unidad eh, hemos llegado a precios accesibles pero cuando viene la parte de implementación de los diferentes impuestos porque México no es productor de maquinaria, ahí es donde se nos elevan los costos. Entonces, en mi opinión, a lo mejor sería eh, eh, mantener todo lo que es la construcción y la reparación naval libre de arancel, que es lo que nos impacta a, a la industria naval. ¿no?
1: Gracias. Bien. Eh, hay una pregunta en el chat de David Uscanga, que dice, ¿qué software fue utilizado para el diseño de la embarcación? y ¿Cuál es la máxima velocidad o que esta alcanza?
2: No le entendí, no le escuché bien, este ingeniero.
1: Sí, a ver, es una pregunta de David Uscanga que dice, ¿qué software se utilizó para el diseño de la ah, embarcación? Sí. Y ¿cuál es la máxima velocidad que alcanza esta?
2: Sí, es, existen diferentes software. Nosotros como Secretaría de Marina ocupamos el de Chip Constructor. El, ahorita estamos ocupando el otro que es el Foran Y la, la Pola alcanza una velocidad sostenida de 25 nudos. Eh, pero no son los únicos programas de diseño, realmente existen varios, eh, por ejemplo, el, el MarSUF, también lo ocupamos, eh, el Hidromac que nos sirve para dar una característica inicial, e inclusive hay algunas piezas que se modelan en Rhinocero y de ahí las migramos a nuestra plataforma, eh, no, no tenemos una en particular, nosotros este, como... Secretaría de Marina, en la oficina de diseño ocupamos Chip Constructor, migábamos con AutoCAD. Ahorita que estamos haciendo las dragas con la compañía Sener, estamos ocupando el Foran. Damen tenía su propio software, eh, realmente se llamaba Primavera y nos, nos introducimos también a ese software. Pero todos los softwares son iguales, al, al final en todo se diseña, en todo se modela. Y, en todo se, y es un conjunto de los diferentes software. No no se puede esclavizar uno a uno solo. No sé si con eso contesté la pregunta.
1: Creo, creo que sí, claro. No sé si los asistentes, alguno más quisiera presentar alguna pregunta. Sí, por favor, Luis Rancén, por favor.
7: Sí, contralmirante muchas gracias, mucho gusto. Eh, me da mucho orgullo ver eh, la evolución de, de los ingenieros navales yo tuve la oportunidad de estar involucrado hace los años 90 en, en el diseño, integración, desarrollo de unos simuladores para la Secretaría Marina, un simulador de navegación que se instaló en la, en la escuela de Antón Lizardo y un simulador táctico que finalmente quedó instalado en las nuevas oficinas allá en Xochimilco. Eso fue hace muchos años y tengo la curiosidad de saber, obviamente, eso ya está obsoleto, seguramente tienen otros. Quisiera saber si ya los, los desarrollaron eh, directamente o en casa, como se diría, ¿no?
2: Sí, buenas tardes. Eh, yo conocí su, el sistema de navegación donde nos daban prácticas muy eficiente. Eh, realmente es la manera en que los estudiantes podemos varar un barco sin que nos pase nada. Era muy, muy, muy bueno el sistema. Desde, ignoro esa parte de educación naval, si todavía lo sigan actualizando o, o que lleven actualmente, pero ahorita en el proyecto de La Pola, eh, como ya estaba la maqueta electrónica, de manera virtual se hacía un recorrido por toda la embarcación, también se modeló de manera virtual el astillero de Marina número 20, el personal de Holanda que iban a venir a nuestro país, eh, ya conocían el astillero de una manera virtual, lo recorrían, sabían dónde estaban las áreas, eso también les sirvió a ellos como para capacitarlos y nosotros a la vez est ocupábamos esa, esa tecnología virtual a través de las gafas para ir recorriendo la plataforma antes de su diseño y de esa manera supervisábamos el diseño, supervisábamos las dimensiones, supervisábamos los espacios, dónde iban a quedar las cosas se colocaban de manera virtual y después a través de las gafas hacíamos el recorrido dentro de la patrulla. Entonces, es, me da gusto conocerlo a usted que fue de lo que nos hizo llegar ese eficiente sistema para poder este, hacer esa, esa navegación segura, ah, pero pues sí se ha replicado gracias. en otros lados.
7: Muy bien, muchas gracias, Contralmirante.
1: Muy bien, eh, por, eh, por favor, José Carmillo, por favor.
5: Bueno, contralmirante, en primer lugar me uno a las felicitaciones por esta de, presentación del desarrollo de la Ingeniería Naval, que aunque uno no sea marino, siente orgullo de que en México se haga todas estas cosas de primer orden. Una felicitación. Eh, yo como ingeniero sanitario tengo una pregunta. Concreta, ¿qué hacen con las aguas residuales producidas dentro de la nave?
2: Sí, buenas tardes. Eh, ya desde el 2015 que entró la nueva regulación, eh, nuestros barcos, tanto los clases Oaxaca, el velero, que se, no es nuevo, pero se adaptó, todos los barcos, tanto que naveguen en aguas nacionales como en aguas internacionales, eh, se hace, se pasa todas las aguas fecales por el procesamiento de la planta fecal. El, y hacemos la, la aeróbica, donde no, ningún desecho, ni agua gris, ni agua negra, se vierte al mar de manera directa. Llega al recipiente, se le da el tratamiento y se hace la descarga en las áreas y zonas destinadas a, a esas descargas. No, no se desecha en ningún lado y los tratamientos son los adecuados. Se lleva un control de la química, tanto de los desechos, se lleva un control de la, de la alcalinidad y de lo que se está virtiendo. También, este, como suma eso, eh, todos los, los desechos, tanto también de basura, Existen los quemadores de basura a, a bordo de, de la pola y se compactan las cenizas y cuando se llega a un puerto seguro, se entrega ese, ese desecho. Aguas aceitosas también se controlan si llega a un puerto y se entregan a una empresa destinada para poder este, darle un buen fin a esas aguas aceitosas. Pero de manera fiaciente le digo que no se vierte ningún líquido que no haya sido tratado eh, en el barco. Al mar.
5: ¿Sí? Muy Muy bien. De nuevo, felicitaciones por esa concientización ambiental. Muy bien. Gracias.
1: Muy bien, pues me eh, queda preguntar, no veo otra, ninguna mano más levantada. Si no fuera el caso, eh, pues contra el mirante, le agradezco mucho en nombre de la Academia de Ingeniería su participación. Creo que el número de participantes y el entusiasmo en las preguntas ha sido clara muestra del de interés que ha suscitado la, la plática. Yo también me uno a las felicitaciones del resto de las personas y le agradezco mucho su participación. A todos los que nos acompañaron, les quiero dar las gracias por acompañarnos en este ciclo de martes de la Academia de Ingeniería los esperamos el próximo martes en la siguiente conferencia. Gracias a todos los que nos siguieron, tanto por las plataformas de redes sociales como por la plataforma de Zoom. Muy buenas noches a todos.
4: Buenas noches Hasta luego Hasta
6: luego Adiós Adiós,
4: adiós.
0: Vale. Puedes encontrar Los martes de la Academia de Ingeniería En YouTube Facebook En nuestra página ai.org.mx Y en Spotify